0: Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast mir eingeladen. Und zwar ist das der Manu. Hallo Manu. Ja, moin. Der Manu ist äh, die zweite Hälfte von den Filmfressen. Ihr habt ja vor ein paar Wochen schon den Peter kennengelernt. Und heute ist jetzt der Manu da.
1: Ja, der Peter ist mein Kompagnon. Mit dem ja. betreibe ich diesen Filmkanal. <lacht> das ist dein Freund, ja. darf man das sagen?
0: Das Und darf man sagen. Mein
1: Geschäftspartner. <lacht> Aber ihr
0: seid auch befreundet. Ne?
1: Man munkelt also die Klatschpresse munkelt, dass wir vielleicht auch seit mehr als 20 Jahren befreundet sind. Es könnten Gerüchte sein. Mal schauen. Ja. Wir äh, möchten uns dazu in der Öffentlichkeit noch nicht äußern. Falls es dann soweit ist, werden wir einen Instagram-Post dazu verfassen.
0: <lacht> Alles klar. Genau, und das hatte ich ja auch schon letztes Mal erzählt, dass äh, wir machen gerade so ein kleines Crossover von den Filmfressen und äh, Mord ist unser Hobby. Wir nehmen einmal im Monat eine Folge auf zu True Crime Filmen und sprechen darüber. Und in der Folge, die jetzt im Februar erscheint, haben wir über einen Film gesprochen, der mit dem heutigen Fall zusammenhängt. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch heute auch einfach eine Podcast-Episode dazu, wo wir uns den Film ja eh angeschaut haben und uns mit dem Fall beschäftigt haben. Ich muss auch echt sagen, dass dieser Fall für mich mit ein Grund war, meinem Podcast diesen Fokus auf Medien zu geben. Das kann also, ich verstehen. Ja. ja, also ich möchte jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, aber ich bin mir sicher, ihr werdet alle das verstehen, was ich damit meine, wenn es hier ans Eingemachte geht. Wir fangen jetzt aber ganz am Anfang des Falls an und wie so häufig beginnt alles mit einem Mord. <lacht> <lacht> ja,
1: so ist es meistens bei genau. True Crime.
0: Also wir haben gerade den 29. Januar 1943, wir befinden uns in Deutschland, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und im Köpenicker Stadtwald wird die 51-jährige Frieda Rösner erdrosselt und vergewaltigt aufgefunden. Während der Ermittlungen stieß jetzt der Kriminalkommissar namentlich Heinrich Franz schnell auf den als doofen Bruno bekannten Bruno Lüttge der sich angeblich in den Wäldern um den Tatort herum so als Spanner herumgetrieben haben soll. Lüttke war das vierte von sechs Kindern des Wäschereibesitzers Otto Lüttke. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, besuchte die Hilfsschule und arbeitete als Kutscher. Und. Er war vorbestraft im Sinne von, dass er ähm, relativ viele Kleindiebstähle begangen hat. Ich habe hier in dem Buch sind ganz viele Akten abgedruckt und da steht so drin, was er geklaut hat. Und so. Es war ganz interessant, also es war äh, Holz, Karnickel okay. ähm, und er hat zum Beispiel Blumen vom Friedhof geklaut und hat die dann auf dem Nachhauseweg einfach einer Frau geschenkt. Also so...
1: Ja, sehr merkwürdig. Ja. Der, der doofe Bruno, aber er hatte ja, der war ja geistig nicht so ganz auf dem Level der
0: meisten. Genau, der war kognitiv auf jeden Fall stark eingeschränkt und er galt wirklich auch wegen angeborenem Schwachsinn, wie die Nazis das bezeichnet haben, als unzurechnungsfähig. Ja. und hatte dementsprechend für so kleinere Vergehen eigentlich gar nicht wirklich was zu befürchten.
1: Wenn man das so hört heutzutage, ja. so angeborener Schwachsinn, dann denkt man sich auch so, wow, das ist schon hart. Mhm. Aber ich habe auch schon Leute in meinem Leben getroffen, ne? da wünsche ich mir diese Bezeichnung eigentlich zurück. Ich kenne auch ein paar Leute, <lacht> bei denen habe ich jetzt mal ähm, attestiert, dass die angeborenen Schwachsinn haben. Aber mhm. ich bin auch kein Arzt.
0: Aber das sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt dieselben, derselbe Schlagmensch, sage ich jetzt mal, der im Dritten Reich als... Äh, ne? Nein, nein, nein. nein. Ja. Durch diesen ne, angeborenen Schwachsinn kann man sich quasi auf diesen Paragraf 51 berufen und hat eigentlich nicht wirklich was zu befürchten, weil du ja unzurechnungsfähig bist. Und das wusste der Bruno ja auch. Das ne? wusste der Bruno auch. Und ähm, deswegen wurde er halt nach diesen kleinen Diebstahlen auch mehr oder weniger meistens direkt wieder laufen gelassen. Ne? Aber er war polizeibekannt, so das kann man sagen. Jetzt hatte diese Unzurechnungsfähigkeit für ihn aber eine andere, sehr krasse Konsequenz. Und zwar ist er im Mai 1940 von den Nationalsozialisten zwangssterilisiert worden. Es gab ja dieses Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Also was ist kognitiv oder körperlich eingeschränkten Menschen verboten hat, ja sich fortzupflanzen, beziehungsweise hat man die ja wirklich sterilisiert, damit sie sich nicht fortpflanzen konnten. Und ich finde, das ist ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, ne, dass sowas angeordnet wird.
1: Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und wer sich mal so ein bisschen mit Rassenlehre beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob du auch mal in meinen Kampf oder sowas reingelesen hast. Oder ja, so die so Studium auf jeden Fall. Ja, ich habe das auch nicht mehrere Seiten, also ein paar Seiten habe ich geschafft, aber ansonsten, da wird man wirklich verrückt ja, ja. dabei, weil das einfach so ekelhaft ist ja. und was die auch damals ähm, also so die Rassenlehre an sich ist ja schon mal komplett menschenfeindlich ja. und ja, was sie dann da durchgezogen haben, ja. also von wegen jemand, der dann kognitiv eingeschränkt ist, so der darf sich nicht vermehren, so den ja. Zwangssterilisieren ja. wir, also das ist natürlich absolut grausam, das Total. ist absolut unmenschlich, ne? ja. da soll mir heute keiner mehr erzählen, dass er hier gerade in der Diktatur lebt.
0: Das stimmt. Aber hier sieht man jetzt gerade auch schon so ein bisschen, was sich, finde ich, durch den ganzen Fall ziehen wird. Nämlich, dass ne, die Nationalsozialisten Bruno Lüttke halt wirklich unmenschlich behandeln, weil er für sie auch ein unmenschliches Wesen ist. Also der hat für sie keinen Wert, der ist für sie ein Mensch zweiter Klasse.
1: Er hat später einen gewissen Wert für sie, aber kommen wir später noch drauf. Ja, ne?
0: genau. Und das Ding ist jetzt, ne, also wir wissen nicht genau, warum er da verdächtigt wird, diesen Mord begangen zu haben, außer dass er sich anscheinend in der Nähe vom Tatort aufgehalten hat. Niemand, der Bruno Lötke persönlich kannte, konnte sich ihn als Mörder vorstellen. Also er galt eher als äh, harmlos und ängstlich zum Beispiel. Ähm, das ist auch eine Szene, die man in dem Film sieht, haben ihn die Kinder aus dem Dorf. Manchmal auch geärgert und ähm, er ist dann wirklich teilweise auch vor diesen Kindern <lacht> eher weggelaufen.
1: Okay, aber also er, hat als zwar er dann Kutscher war nicht mehr, ne? Wie? War das so? Ich habe mal gelesen, dass er dann irgendwie später war, der dann Kutscher in dem Dorf ist, oder ist so. er ja
0: jetzt gerade. Ach so, hm? genau.
1: Und da, da fanden die dann ganz cool, weil der hat die dann äh, also mitgenommen aufrufen, genau, hat die ah, okay. mitgenommen und dann waren sie wieder. Äh, Ganz versöhnlich. So ja, also gegenüber.
0: ich, so wie das in den Quellen, also ich habe gelesen, dass die Kinder ihn teilweise geärgert haben. Und im ja. Film ist das ja auch so ein bisschen so, ne? da kommen sie ja bei ihm in die Wohnung. Aber es kann macht durchaus Sinn, dass er sie vielleicht auch da auf der Kutsche mitgenommen hat. Der hat quasi für diese Wäscherei von seiner Familie, hat er mit der Kutsche dann die Wäsche ausgefahren. Ah, okay, okay. Das heißt, ne, da ist er dann wahrscheinlich auch, deswegen kannten ihn wahrscheinlich auch alle im Dorf. Weil er ne, halt die Wäsche zu allen irgendwie an die Haustür gebracht hat.
1: Hat er denn, weil für mich ist das ein bisschen schwierig, ich habe den Film jetzt mehrfach gesehen. Mhm. Du hast mir den ja auch zum Geburtstag geschenkt mhm. äh, vor einiger Zeit. Ja. Und äh, da komme ich später noch drauf, dass er jetzt anders wirkt als, als vorher, ja. weil ja was passiert ist zwischendurch, ja. also eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben.
0: Ja.
1: Aber war, hat er auch so, so Nebenjobs? so Handlanger-Jobs gemacht? Weil das ist in einem Film ja so, dass er da mal die Kartoffeln bringt und das, weil er sehr ja. stark war, dass er ja für solche also, Arbeiten immer
0: mal... Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass das alles zur selben Zeit war. Hm? Dass er jetzt Kutscher war, war wirklich in erster Linie Kutscher und hat diese Wäsche ausgefahren. Ja. Aber dass er, weil er auch nur auf der Hilfsschule war, viel so Hilfstätigkeiten immer gemacht hat, das ist auf jeden Fall auch korrekt.
1: Ja. Okay. weil Ich werfe manchmal ich habe ein paar Sachen natürlich gelesen mhm. im Vorfeld, zum wahren Fall und dann den Film mehrfach geschaut und ich, ich werfe manchmal so ein paar Sachen durcheinander, ja. aber dafür bist das du ja passiert. da. Du genau, kannst das besser ich, einbauen, äh, ich
0: hoffe in den meisten Fällen kann ich das aufklären. Genau, wo ich eben darauf hinaus wollte mit dem, dass er so als relativ harmlos und ängstlich eigentlich galt, er hat sich zum Beispiel immer geweigert Hühner zu schlachten. Okay. Was ja schon, also ne, ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, aber also kannst du dir vorstellen, dass jemand, der, Menschen, Fliege, was zu der Menschen tötet, dann ein Problem damit hat, Hühner zu schlachten, ist irgendwie
1: Meistens nicht. Ich habe ja auch ein paar Bücher mal früher zu hier von dem Stefan Harbord gelesen. Mhm. Und da war es zumindest bei Triebtätern so, dass die häufig erst durch Schlachtung oder durch, durch mhm. Tierquälerei und durch Tötung von Tieren überhaupt erst auf den Geschmack gekommen sind.
0: Wenn sich das mit Sexualität quasi gemischt hat. Genau. Mhm.
1: Ja. Und deswegen, naja, ist schon mal unwahrscheinlich, dass er sagt, so nee, ich kann den Tieren nichts antun, aber mm. ähm, ja, dann weiß ich nicht, er ich da dann äh, die Damen oder ja. so. Also, äh, ja. Ja komisch.
0: Naja. Auf jeden Fall halten wir mal fest, er, also es gibt keine direkten Indizien, die ihn belasten, aber er wird jetzt trotzdem festgenommen und zum Verhör gebracht, und zwar im März 1943. Und ja, jetzt passiert was, wo eigentlich nicht mehr zu rechnen ist, nämlich Bruno Lüttke gesteht den Mord an der Witwe Rösner und er gesteht auch einfach weitere ungeklärte Morde in ganz Deutschland.
1: es ist schon komisch. ne Also jemand, der so eingeschränkt ist und dorfbekannt ist, mhm. Wie soll er die Mittel und die Zeit haben, mhm. durch die komplette, okay, damals nicht, aber heute Bundesrepublik äh, zu fahren, mhm. um seinem angeblichen Mordtrieb nachzukommen? Also es, ist, es ist schon ungereimt, mhm. ne, das Ganze.
0: Aber also da kommen wir auch nachher noch mal drauf, ähm, weil es gibt wirklich einige Sachen, die dagegen sprechen. Ja. Aber wenn man sich jetzt mal so überlegt, wie kommt es zu dieser Situation, warum macht er das? Es gibt leider von den ersten Verhören keine Protokolle. Deswegen ne, kann man es halt auch nicht nachvollziehen, aber, Wie praktisch. Ja, aber es ist auf jeden Fall belegt, dass der Kommissar Franz ihm aus taktischen Gründen zugesagt hat, dass für ihn der Paragraf 51 greift und er also wegen seiner Unzurechnungsfähigkeit nicht belangt werden konnte und nach dem, was jetzt von den vielen weiteren Verhören, die noch kommen, protokolliert ist, das hat unter anderem ein niederländischer Kriminalist namens Jan Blau analysiert, also komplett alle Akten, die es gibt. Und der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Bruno Lütke zu dem Kommissar so eine Art Abhängigkeitsverhältnis hm. ähm, gebildet also wahrscheinlich hat. Als
1: Kumpel gesehen oder so, ne?
0: Genau, also dass dieser Kommissar ihn irgendwie so auf kumpelhafte Weise für sich einvernehmen konnte. Und er hat ihm vor allem viele Suggestivfragen gestellt, was man ja eigentlich nicht machen darf in Verhören. Also er hat wirklich gezielt ungeklärte Mordfälle raussuchen lassen von seinen Leuten und hat dann Bruno Lüttke gefragt, waren sie am so und so in der Stadt so und so. Und Bruno Lüttke hat jede dieser Fragen mit Ja beantwortet. Ja, aber der
1: hätte wahrscheinlich auch alles mit Ja beantwortet. Ne? Es gibt ja in dem Film auch so eine Szene, da gibt es ja, gibt's ja auch dieses Verhör und mhm. dann fragen sie ihn ja auch irgendwie... Nach, Wie viele
0: Finger sind das?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Wir fragen ihn irgendwie nach, ähm, nach den Erdteilen und mhm. er antwortet mit Norden, Süden, Osten, Westen mhm. und sowas. Und ja. Kann ich mir vorstellen, dass er da ziemlich viel Zeug erzählt hat, vor allem wenn er weiß, oder ne, laut, laut seinem Wissen eher nicht belangt werden
0: kann. Mhm. Genau. Ich habe hier gleich auch noch ein paar ähm, Beispiele rausgesucht.
1: Der niederländische Kollege, das war in den 90ern, glaube ich. Ne? Genau,
0: 94. Ja. Oder 91, glaube ich, sogar schon. Mhm.
1: Genau. Und wie viele soll der jetzt, also wie viele Morde hat er eigentlich gestanden? Weil ich habe mal irgendwas gelesen von über 80 und dann mal über 50. Genau,
0: also. In der ersten Runde sind wir quasi bei 53 oder 54. Und ganz am Ende, als die Ermittlungen abgeschlossen sind, sind es wirklich 83. Ja,
1: aber da muss man noch, Also, ich bin jetzt nicht so der True Crime Experte, aber du bist die True Crime Expertin. Aber von den Fällen, die ich gehört habe, da ist es ja schon alles über 10. Ist schon unfassbar viel. Mm. 50?
0: Ja, aber guck mal, also es gibt so viele Serienmörder. Einer ne, der bekanntesten, Ted Bundy, der über 30 Frauen oder ja, und das 30 ist schon. Frauen verdammt viel. Aber die Dunkelziffer wird überall immer so, ja, wahrscheinlich 100 oder noch mehr. okay. Also, ich persönlich glaube das auch nicht. <lacht> ja. Aber also ich glaube, das ist auch so ein, wenn man einmal als Massenmörder gilt, dann fällt den Leuten es auch, glaube ich, nicht mehr schwer. So zu übertreiben. Äh, dann also, auch
1: 100 oder 1000. Warum ah, nicht direkt? Ne? Oder ich meine, <lacht> guck mal egal. hier der
0: ähm, André Cicatillo, über den ja. haben wir da auch mal gesprochen bei Filmfressen. Ja. Der hatte doch auch super viele. Nachdem der äh, Bruno jetzt ja quasi alle diese Fragen bejaht hat, ähm, hat der Ko äh, Kommissar Franz auch behauptet, dass äh, der Bruno auch detailliertes Tatortwissen über die jeweiligen Fälle offenbart hätte. Also dass so auch die Täterschaft zweifelsfrei ne, klar ist dass er das damit eigentlich zugegeben hat. Aber das ist für uns jetzt eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar, ob das wirklich passiert ist, weil es von den ersten Verhören ja keine Protokolle gibt und weil auch so ein bisschen der Verdacht im Raum steht, dass es vor den eigentlichen Verhören so informelle Gespräche zwischen den beiden gab. Mhm. Das merkt man nämlich nachher noch ein bisschen an den Protokollen, die erhalten sind. Da lese ich gleich mal was draus vor. Und teilweise erwecken diese Verhörer auch den Eindruck, dass der Bruno Lüttke gar nicht so das Gefühl hatte, er muss wahrheitsgemäß auf die Fragen antworten, die ihm da gerade gestellt werden, sondern als wären das so Rätsel. Ja, der wollte
1: wahrscheinlich dem Franz auch gefallen. Genau, einfach, ne? und er
0: wollte dem einen Gefallen tun, indem er das sagt, was der eigentlich gerade hören will. Ja. Also als Beispiel, der Kommissar fragt, ist Ihnen inzwischen eingefallen, womit sie der Frau auf den Kopf geschlagen haben? Lütke antwortet laut Protokoll, das kriege ich nicht raus, muss es aber noch rauskriegen. Nach dem Aufenthaltsort von gestohlenem Geld gefragt, antwortet Lütke, ich komme jetzt nicht mehr dahinter, ich muss das auch noch rauskriegen, das werde ich mir die Nacht überlegen.
1: <lacht> Gut.
0: Also ich werde es mir heute Nacht überlegen. Äh, das? Hallo?
1: <lacht> Ob das ist jetzt so eine stichhaltige... <lacht> ähm Aussage ja. ist, mit der man dann wirklich arbeiten kann. Vor allem,
0: weil Überlegen hier quasi dasselbe wie Ausdenken ja. heißt eigentlich. Genau, und ne, jetzt gibt es auch einige Teile aus den Protokollen, die den Eindruck erwecken, dass es informelle Vorgespräche gegeben hat. Also Franz fragt, haben Sie sonst noch was mit der Leiche gemacht? Denken Sie mal an die Rösner. Lüttke, von zudecken nicht, ich hab ihr zugedeckt. Franz, womit denn? Lütke das wird, wohl Laub sind gewesen. Okay. Also mal abgesehen von der Wortwahl, bzw. der Grammatik, man merkt ja das, ne, wo er so sagt, von zudecken nicht, so nach Motto, das ist doch das, was du meinst. ne? Äh, ja, das,
1: das ist überhaupt, also das ist vollkommen unseriös, äh, ja. wirkt das und ähm, es wirkt auch so, als wenn der überhaupt nicht weiß, warum er wirklich da ist und ja. worum es wirklich geht.
0: Ja, das stimmt. Hm. Und um jetzt das Ganze noch verdächtiger zu machen, enden viele Gesprächsprotokolle mit Versicherungen, dass nicht manipuliert wurde hm. und dass... Na dann. Also ich fand das total merkwürdig. Da steht dann geschlossen mit dem Vermerk, dass dem Beschuldigten bisher zu den erörterten Mordsachen keine Lichtbilder vorgelegt worden sind, sondern der Beschuldigte über die einzelnen Tatorte selbst Auskunft gab. Ich finde Auf damit... Nachfrage. Damit, dass es da steht, ne, ist es irgendwie immer unglaubwürdiger. Da also, sollte
1: man eigentlich mal äh, rausfinden, ob das damals üblich war oder nicht. Ne? weil Ich glaube nicht, dass das immer extra dazu gesagt werden musste, oder? Also ich weiß, ich, ich bin ja kein Experte.
0: Glaub, das, also das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber glaube ich auch nicht.
1: Ja, es ist halt, wie soll man sagen, ne, das passt hier alles schön zusammen. Ne? Das Bild formt sich dann. Ne? Ja. Und das.
0: Äh, ja. Also was zum Beispiel auch, was der Heinz Franz auch zugegeben hat und was, glaube ich, schon üblich ist, was ich mir auch heute noch gut vorstellen kann, dass die den Bruno Lütke zum Beispiel mit Essen oder mit Zigaretten belohnt haben, nachdem mhm. er was gestanden hat, was ja streng genommen auch schwierig ist, weil ne, wenn jemand halt kognitiv eingeschränkt ist und du belohnst ihn für Geständnisse...
1: Dann wird er ja das häufiger machen wahrscheinlich, ähm, ne? Ich meine, es ist keine... Also so weit, wie ich das kenne, ne, ähm, ist das schon auch eine Taktik der Polizei. War das nicht hier bei diesem Don't Fuck With Cats-Typen äh, auch? Da haben sie dann auch... Ähm, war das der Fall? Oder verwechsel ich den? Ich weiß nicht. Da oder haben sie auch dann Leute mit Zigaretten oder mit anderen Sachen. Du meinst
0: bestimmt hier ähm, Henry Lee Lucas, oder?
1: Ach so, auch. Ja. Weil,
0: also dazu wollte ich tatsächlich sogar noch einen eigenen Punkt machen, weil das ist sich so ähnlich, diese Situation.
1: Und ich glaube, das gab es halt häufiger, ne? Ja. Dass, ähm, es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich, also wir als der Staat und die Polizei als ein Organ des Staates, wollen wir natürlich, dass Recht und Ordnung herrscht, beziehungsweise dass Straftäter dann auch ne, von der Straße kommen mm. und dass sie nicht mehr frei rumlaufen. Auf der anderen Seite ist dann so, welche Mittel sind okay? Ne? Und ob man nicht dann Unschuldige auch dann ja. dazu bringt, äh, Sachen zu sagen, die sie ja. sonst nicht sagen würden oder zugeben, ja. nur damit man dann irgendwie schriftlich vorweisen kann, oh, hier haben wir einen, ne? das ist natürlich dann schwierig. Ne? Ja.
0: Ich muss auch sagen, also abgesehen von diesen zahlreichen Widersprüchen, ne, die sich jetzt aus der Verhörsituation ergeben, hast, das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, wirkt es auf mich halt auch irgendwie super unlogisch, dass sie einer Person mit dieser geistigen Einschränkung äh, zutrauen, dass sie sich so präzise an geografische und zeitliche ja. Details ähm, von Verbrechen ähm, erinnern kann, die ja hier in einer Zeitspanne von fast 20 Jahren umfassen. Ne? Also das
1: stimmt irgendwie. Also das ist, es passt alles nicht so wirklich zusammen. Ja. Ne? Also wenn wir, wir waren nicht da, wir wollen jetzt keine, wollen nicht sagen, so, so ist es gewesen und so ist es nicht gewesen. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich schon sehr unwahrscheinlich. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass das schon, und, und dass die Methoden der Nazis oder solcher Verhöre nicht immer, äh, das immer Gelbe so, vom so koscher sind, ja. um einen passenden Begriff dazu wählen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, bekannt. Ja. ja.
0: Und ne, das ist jetzt darüber hinaus auch noch, finde ich, was dagegen spricht, dass er ja aus ärmlichen Verhältnissen kommt, jetzt auch keinen super Lohn hat. Diese Taten sind einmal quer durch ganz Deutschland. Also wie hätte der da hin und her reisen sollen? Mit Und vor allem, weißt du, der wird dauernd erwischt beim Kaninchenklauen, beim blumen Blumenklauen, ja. aber 20 Jahre lang wird er beim Morden nicht erwischt. Das ist,
1: ja, äh, vor allem wenn er dann quer durch die Republik äh, reist, quer durchs Land reist.
0: Ja, aber... Es,
1: ist, es fällt sehr schwer, das zu glauben alles, genau. dass das wirklich so passiert ist.
0: Aber ich meine, das muss man jetzt ja auch fairerweise mal sagen, das sind natürlich jetzt erstmal nur Sachen, die ja die Polizei mhm. hinterfragen kann, beziehungsweise die der Polizei komisch vorkommen kann. Die Bevölkerung ist darüber ja gar nicht äh, aufgeklärt. Ne? Ist es ist sowieso, da wir uns mitten im Krieg befinden, ist da nicht viel von in der Presse. Die halten das ja auch teilweise geheim, weil die Leute nicht noch zusätzlich in Angst und
1: Schrecken versetzt genau. werden, weil da ist, herrschte sowieso schon genug Angst und Schrecken und da flogen ja auch schon Bomben.
0: Ne? Genau. Also in Berlin sind mal in den Zeitungen, ne, sind dazu ein, zwei Artikel erschienen, so von wegen... Ermittlungserfolg zu vermelden, der Mörder von Friedrich Rosner würde gefunden und so weiter. Aber viel mehr ist da nicht passiert. Und um den ähm, Bruno Lüttke jetzt weiter als Serienmörder zu etablieren, also das irgendwie glaubwürdig erscheinen zu lassen, macht der Franz jetzt nämlich was, was auch die Polizei mit Henry Lee Lucas gemacht hat. Mhm. Und zwar machen die sogenannte Tatortouren durch ganz Deutschland.
1: Okay, das, das haben die wirklich gemacht? Okay, aber das ist ja im Film ja auch. Das haben die
0: wirklich gemacht. Also ne, man stellt ihn beispielsweise an eine Straße, lässt ihn auf den vermeintlichen Tatort zeigen oder auf den Tatort, weil der war es ja wahrscheinlich auch häufig, und behauptet dann mit dieser Fotografie, er ist der Täter. Obwohl dieses Foto ja eigentlich nichts beweist, ja. aber man visualisiert halt irgendwie ihn als Täter. Und das Schlimme ist, dass es irgendwie... Also es schafft Legitimation, obwohl es eigentlich kompletter Schwachsinn ist.
1: Ja, und das macht dann die Staatsmacht, das kostet auch alles Geld, ne? will ich mal sagen. Und das ist ja auch ein Aufwand da mit den, mit den ganzen Leuten und mit ihm dann da rumzufahren. Mm. Das muss natürlich auch irgendwie einen Hintergrund haben. ne? Mm. Warum macht man das? Man möchte einen Mörder präsentieren, man möchte einen Erfolg vermitteln dem Volk, weil es gerade nicht so gut läuft in Deutschland. Ne? So ja. Könnte man vermuten, dass das in die Richtung geht. Ne?
0: Ja. Und hier der äh, Jan Blau, der Kritiker der Akten, also der, der Erste war, der so wirklich in den 90ern ne, gesagt hat, der Bruno Lütke war überhaupt kein Serienmörder, der hat nicht nur nicht alle Fälle begangen, sondern der hat gar keinen begangen. Der hat es, finde ich, ziemlich gut zusammengefasst mit diesen Tatortfotografien. Er sagt nämlich, dass das eigentlich Projektionsflächen für Fantasien sind. Weißt okay. du, dass du diese Fotos so, da kannst du alles rein interpretieren mhm. und das Foto bestätigt es dir, ohne dass es irgendwas hinterfragt oder beweist. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, diese Zusammenfassung. Zum Glück kann man fast sagen, ist es jetzt aber so, dass diese neuen Geständnisse im Stundentakt dann doch irgendwie ein paar Leute zweifeln lassen.
1: Mhm.
0: Vor allem in anderen Behörden aus anderen Städten, wo er Geständnisse abgelegt hat, zum Beispiel in Hamburg. Und da erschien dem zuständigen Kommissar eine Reihe von Fällen halt komplett unglaubwürdig, dass das Bruno Lüttke gewesen sein soll. Und der hat das ziemlich detailliert und auch gut begründet dargelegt und schriftlich eingereicht. Da ist aber nichts draus geworden. Der ist sogar so weit gegangen, und zwar war das der Hamburger Kommissar Faulhaber, dass der sich als verdeckter Ermittler in Hamburg ins ähm, Untersuchungsgefängnis eingeschleust hat okay. und sich als ähm, Mitgefangener von Bruno Lüttke ausgegeben hat. Also der hat sich einfach mit dem in eine Zelle gesetzt okay. wow. und hat den in Gespräche verwickelt über diese Fälle in Hamburg. Weil er halt rausfinden wollte, wie viel weiß er darüber. Und danach war er sich absolut sicher, dass es sich nur um Gefälligkeitsgeständnisse handeln konnte. Und er fasst das zusammen, ich zitiere... Bei Lüttke geht zu Folge seiner fast idiotenhaften geistigen Veranlagung die Geständniswilligkeit so weit, dass er regelrecht weint und sich hilfesuchend an die Beamten wendet, wenn er sich am Tatort nicht zurechtfindet und nicht die befriedenden Auskünfte geben kann, um einen weiteren Mord auf sich nehmen zu können.
1: Ja, wie ich vermutet hatte, der wollte den einfach ja. gefallen, ja. der wollte denen was Gutes tun. Schrecklich, oder? Also wie so ein, jemand im, im Zirkus, der ja. sein Publikum glücklich machen möchte. Ne? Und, und die sagen dann, ja, hier Äffchen tanz. Also schon. Ich finde das richtig. Es ist schon sehr eindeutig, wenn man das so jetzt ja. liest. Ne? Ja. Aber das, ja. damals war das ja alles gar nicht so klar. Nee.
0: Es gab aber auch noch einen anderen äh, deutschen Polizeibeamten und SS-Führer namens Hans Lobbes der sehr an diesen Geständnissen von Bruno Lüttke sich gestoßen hat, beziehungsweise die in Frage gestellt hat. Und der hat auch den damaligen Reichskriminaldirektor Arthur Nebe davor gewarnt, wenn ihr das vor Gericht bringt, dann fliegt euch das um die Ohren. Also so nach dem Motto, schön und gut, aber ihr könnt es nicht beweisen. Ja. Das könnt ihr noch nicht mal im Dritten Reich vorm Gericht, <lacht> weißt du, beweisen. Nicht
1: mal die Nazis können ja. das äh, dem, in Anführungsstrichen, Schwachsinnigen anhängen.
0: Ja. ja, und wir wissen ja auch, dass es nie zu einer Verhandlung gekommen ist. Und einer der Gründe ist mit Sicherheit auch, dass eine Polizei intern, die Leute auch gesagt haben, ihr könnt es nicht vor Gericht bringen, es nicht, ist nicht stichhaltig genug. Mhm. Der Reichskriminaldirektor Arthur Nebe, der hat aber wirklich immer total zu den ähm, Methoden und zu Heinz Franz gestanden und hat das nicht weiter hinterfragt. Und es schien auch insgesamt so, dass eigentlich bei der Berliner Kriminalpolizei auch niemanden Interesse daran hatte, das zu hinterfragen.
1: Ja, was natürlich irgendwie nachvollziehbar ist aus deren Sicht, ne? weil der Staat brauchte einen Sieg quasi. Mhm. Und wenn es nur so einer war, ein, ein gekaufter, ein, ein, ein gaunerter Sieg. ja, ist ja wirklich so, weil, weil die Polizei stand dann scheiße da und die Nazis standen ja. dann scheiße da. Ne? Ja. Und ähm, das hat man natürlich gar nicht gern gesehen. Ne? Was würde der Führer sagen?
0: Ja. Und ich meine, das wäre jetzt nämlich auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. so Wie, wie erklärst du dir, die Motivation von dem Kriminalkommissar jetzt, diesen Serienmörder wirklich dann zu haben. Ich meine, es liegt ja auch auf der Hand. Der kann, kann genau, der kann halt irgendwie sagen, so, so 53 Mordfälle aufgeklärt, zack, hier bin ich, habe ich gemacht. Der genau. kriegt intern voll die Anerkennung, kann aufsteigen. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, wir sind ja mitten im Krieg. Und je länger der ermittelt und je mehr Erfolge der hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der selber an die Front muss.
1: Ja, war auch nicht so eine beliebte äh, Aktion, nee. zu dem Zeitpunkt an, nee. die, an die Front zu müssen. Ähm, sah nämlich nicht so rosig aus. Ja. Spoiler, äh, die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Psst. Genau wie den Ersten.
0: <lacht>
1: Habe ich gelesen.
0: Weil du es eben nochmal gefragt hast. Also insgesamt gestand Bruno Lüttke jetzt zwischen... 1924 und 1943 84 Morde begangen zu haben und die Berliner Polizei betrachtete durch seine Geständnisse 53 Morde als aufgeklärt. Also das heißt, bei ne, ungefähr 30 Morden haben selbst sie gesagt, ja, können wir nicht sicher sein.
1: <lacht> ja gut, sieht ja auch da ja. etwas realistischer aus. Ja.
0: aber, und das finde ich eigentlich auch schon ein riesengroßes also da hätte ich schon ein riesengroßes Fragezeichen. Diese 53 Fälle, ne, für die Sie jetzt sagen, das war der Bruno Lüttke, unterscheiden sich so komplett, was jetzt den Tathergang, die Opferprofile und alles betrifft. Das sind also komplett ne, verschiedene, verschiedene, verschiedene Mordwaffen, junge Frauen, alte Frauen, Kinder, Männer, so komplett.
1: Also, das ist ja nicht...
0: untypisch für Serienmörder. Ne? Genau,
1: es gab damals, glaube ich, noch nicht den Profiler. Ne? Das wurde ja erst später in den USA, ja. glaube ich, erfunden. Ähm, und, aber ich meine, das hätte man sich vielleicht damals schon zusammenreimen können, dass das irgendwie nicht ganz passt. Ja. Ne? Wenn der Modus operandi da einfach ja. komplett wahllos ist.
0: Ja. Und ne, auch damals wäre es ähm, schon möglich gewesen, Fingerabdrücke zu nehmen. Das hm. äh, ne, ging ja auch damals schon. Es gab keine Fingerabdrücke, die Bruno-Lücke belastet hätten. Ich weiß nicht, ob sie nicht genommen wurden oder ob es nicht benutzt wurde, weil es keine von ihm gab, aber so oder so wäre das auch nichts gewesen, was man jetzt gegen ihn hätte verwenden können.
1: Spielt bei, äh, beide Situationen spielen den dann in die Karten. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. So, und nach diesen äh, 84 Geständnissen sind die Ermittlungen jetzt abgeschlossen. Und Bruno Lütke wird auf Veranlassung von Heinrich Himmler in das neu errichtete kriminalmedizinische Zentralinstitut der Sicherheitspolizei in Wien überstellt. Und hier wurde er als vermeintliches Paradebeispiel eines geborenen Verbrechers, ja, einer Reihe von erbbiologischen Untersuchungen
1: unterzogen. Aber was hat man sich denn davon versprochen? Ja. Also ich meine, ich, mir ist schon klar, dass sie dann sagen wollen. Ne, das ist hier genetisch bedingt. Mhm. Und so, aber wie, dann jeder, der geboren wird, oder jeder ab einem gewissen Alter, muss dann irgendwie einen Gentest machen. Oder? Ne, ich, also, <lacht> ich glaube, <lacht> die
0: wollten quasi die wollten den Bruno als Stereotyp für so einen erbkranken Schwerverbrecher ja, ne, inszenieren und äh, hoch, hochstilisieren, sage ich mal. Äh, und wollten, weil es ja einfach ihrer These von diesem unwerten Leben und äh, ne, warum es so ein Gesetz zur Sterilisierung gibt ja. und warum später ja auch Kranke und Behinderte getötet wurden, das ist, sollte für die eine Legitimierung sein. Da,
1: dass sie ihre Machenschaften legitimieren wollten, ja, das, das ist voll, das ist natürlich vollkommen klar. Meine Frage ging jetzt eher so in die Richtung, so, ähm, was ist die Konsequenz daraus? Was, was hätte das dann für die Zukunft bedeutet, so, wenn das jetzt so weitergegangen wäre? In der wäre?
0: Umsetzung quasi. Genau,
1: wenn jetzt dann irgendwie, also die haben den ja auch vermessen, ne? den genau. Kopf, das sieht man auch im Film.
0: Die haben eine, eine Büste von dem Kopf gemacht. Äh, genau. Kann ich dir gleich mal in diesem tollen Buch zeigen, über das ich später habe. Ach ich will, du hättest die hier. Also nee, kann ich dir gleich die, mal hier zeigen, Das die nicht. Okay. Nee, aber die, also die sieht echt, das, ich finde die krass, die Büste, weil die sieht sehr, sieht sehr echt aus. Okay. Ja.
1: Ja, oder auch die, die Hände vermessen und so, da frage ich mich, was, was wollte man denn jetzt damit zeigen? Weil die ah. Sache ist dann, jeder, der große Hände hat, ist potenzieller Mörder. Ja, oder was. richtig. Richtig,
0: es geht doch, du hast es doch verstanden. <lacht> ja, ich habe die
1: Rassenlehre verstanden. Das mit, Himmler wäre stolz auf mich.
0: Das mit der Hand finde ich auch so witzig, weil ähm, also dieser Gipsabdruck von der Hand, äh, der ist auch in diesem Buch abfotografiert. Diese Hand ist einfach völlig gewöhnlich. Also weißt du, und auch wenn sie besonders groß wäre. Ja,
1: Moment, kannst du denn äh, Hand äh, lesen? Kannst du Lebenslinien lesen nee, und so? Vielleicht könnte nicht. da eine Wahrsagerin vielleicht Stimmt. etwas mehr dazu sagen.
0: Das kann sein. Aber diese Hand ist ja dann zum Beispiel auch ein Motiv, was sich später auf den Filmpostern von nachts, wenn der Teufel kam, mhm. äh, super krass durchzieht. Da hat er immer so eine riesige...
1: So eine Ach, riesige
0: Pranke und ne, es geht doch in dem Film auch immer darum, so von wegen, dass er so stark ist und mit genau, seinen ja. Fingern diese Flaschenkorken da eindrücken kann und so. Ja, das ist ein also, Riesenthema in dem Film auf jeden Fall. Genau, und also da kommen wir, wir kommen ja noch zu dem Film, aber ich finde, man kann jetzt eigentlich schon vorwegnehmen, dass man sagen kann, viele, äh, viele Bilder in diesem Film entstammen eigentlich doch diesen Gedanken der Nazis, was eigentlich
1: der Propaganda, ja, was
0: eigentlich ziemlich bitter ist, weil der Regisseur Robert ja einen anti Anti-Nazi-Film machen wollte und das hat er auch geschafft, ich finde ja, den Film auch so, sprechen <lacht> können wir gerne gleich darüber sprechen, aber ich wollte, irgendwie musste ich es jetzt gerade schon mal loswerden, weil ich finde, an dem Punkt sieht man das nämlich schon voll.
1: Ja, es sind so ein paar Sachen, ne? Ja.
0: Genau, es wurden äh, von Bruno Lüttger auch Film- und Schallplattenaufnahmen angefertigt in diesem Zentralinstitut. Ähm, die sind aber im Krieg leider verschollen. Und also, damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was für Experimente sie da mit ihm gemacht haben, der musste zum Beispiel so reinen Alkohol zu sich nehmen. Das ist, glaube ich, auch richtig schlimm. Ja. Die haben ihm Rückenmark punktiert und solche Sachen. Also das ich Folter, bin mir ziemlich sicher, dass der auch, äh, dass der richtig schlimme Angst hatte, weil der ja. war ja so schreckhaft. Ne? Und
1: ja, und der dann noch so äh, körperliche Folter ja. da äh, ja. zu unterziehen. Ne? Ich meine, Dr. Mengele gefällt das, das ist natürlich ja. klar. Ne? Aber das ist genau das, was die gemacht haben ne? mit ja. ihren komischen Untersuchungen. Ähm, ja. äh, da, da, können, da kann man aus heutiger Sicht noch so sagen, ja, ja da sind auch ein paar Sachen ja. daraus entstanden. Ohne die hätten wir jetzt irgendwelche medizinischen Erkenntnisse nicht oder ja. irgendwelche Medikamente nicht schön und gut, aber ähm, ne, wenn wir jetzt für, für ähm, Make-up und, und so weiter, wenn da halt Tiere leiden müssen, für manches äh, Make-up, ne, ähm, damals mussten halt Menschen leiden. Mhm. Ne, und nur, weil die halt dann Gypsies waren oder weil sie Juden waren oder weil sie dann geistig woanders unterwegs waren, ja. ähm, ist noch lange kein Grund, da so in denen rumzudoktern. Nein. Das ist widerlich. Das stimmt.
0: Also Und im Prinzip haben wir jetzt die Situation, die haben jetzt diese, ne, die haben ihn jetzt vermessen und fotografiert und die Kopfbüste gemacht und die Handbüste. Und eigentlich haben sie das ja alles gemacht, um ihn als Serienmörder so eine Legende zu schaffen, einen Mythos zu schaffen. Aber was machen sie jetzt mit ihm? Sie können ihn ja nicht vor Gericht stellen. Und jetzt wird auch der Punkt klar, den äh, du eben, glaube ich, auch schon mal angesprochen hast. Jetzt sagen die äh, Eliten im Dritten Reich, Moment mal, wir können jetzt ja aber hier in unserem Ordnungsstaat nicht zugeben, dass hier so ein Idiot 20 Jahre lang gemordet hat. Ja. Das, das wirft ja ein total schlechtes Licht auf. So uns. ist das, ne?
1: Was soll der Führer sagen?
0: Ja, das würde quasi seinen Führungsanspruch ähm, in Frage stellen.
1: Ja, natürlich, ne? Du kannst ja nicht so in so ein Regime fahren und dann passieren da solche Sachen. Ja. Was sie wirklich mit ihm gemacht haben, wissen wir nicht, ne?
0: Doch. Also man weiß es tatsächlich ja. relativ, also sehr, sehr wahrscheinlich. Ich weiß das hier aus diesem Buch, Fabrikation eines Verbrechers, da erzähle ich oh. auch nachher nochmal ein bisschen was zu. Die haben wirklich alle Akten, die es zu diesem Thema gibt, irgendwie neu sortiert und geordnet und waren in allen Archiven und kommen zu dem Ergebnis, dass Bruno Lütke während Versuchen mit vergifteter Munition gestorben ist.
1: Okay, also dass er bei den Versuchen umgekommen ist, ja. das hatte ich auch also, gelesen. Genau. Ne? Aber ja. äh, was jetzt wirklich so der letzte...
0: Ich hatte vor kurzem auch irgendwie noch gelesen, das sage ich nämlich auch leider im Filmfressen-Video, dass am wahrscheinlichsten ist, dass er in einer Unterdruckkammer gestorben ist. Ja, ja, ich erinnere mich. Das waren Fake News anscheinend. Okay. Also ich muss sagen, dem Buch vertraue ich doch sehr, weil das ist mit Abstand das ja. aktuellste und ausführlichste, was es gibt äh, zu diesem Thema.
1: Aber dann sind mhm. wir wieder bei den Medien ja. und bei der ähm, Weitergabe
0: von total. Informationen, bei also Berichterstattung. Beim Fazit wollte ich da auch noch mal was zu sagen, weil mhm. ich finde es in diesem Fall auch echt total... Schwer, was man jetzt glaubt und was nicht.
1: Genau, aber dafür sind wir ja da, ne, dass ja. wir so ein bisschen aufarbeiten, dass wir verschiedene Sichtweisen ja. äh, zeigen oder sagen, dass, äh, dass die Literatur da nicht eindeutig ist. Ja. Immer, ne, Und dass sich nicht auch alle äh, Autorinnen
0: einig sind. Einig sind. Mhm.
1: Genau, deswegen ähm, ist ja gerade das ist ja bei dir auch immer so das Thema, so wie nehmen die Medien das wahr? Was machen die Medien draus? Ne? Genau. Und das ist ja hier vor allem, es ja wirklich ja. exemplarisch und ganz wichtig.
0: Also dass sie diese, diese Versuche mit vergifteter Munition gemacht haben, das ist auf jeden Fall äh, belegt. Da gibt es äh, Akten zu und die wollten damit halt wirklich so im Sinne von Krieg ne, herausfinden, ob es denn nicht auch schon reicht, wenn so ein Mensch leicht angeschossen wird, einen Streifschuss hat, wenn er mit dieser vergifteten Munition angeschossen wird, dass er ja. trotzdem stirbt und das haben sie halt zuerst am Bruno Lütke getestet und dann heißt in einer Aktennotiz heißt es, Versuche mit dem Geschoss haben ergeben, dass ein Mensch auch bei leichter Verwundung eingeht. Eingeht, erinnert mich auch an ein Tier. Ja,
1: Begriff. total. Also das, das ist auf jeden Fall nicht, das bringt man nicht mit Menschen zusammen. Also man muss ja Pflanze oder Tier, ne? Genau, eingeht. also wie pervers muss man sein, erst sich das auszudenken, ja. wie, also Munition erstmal, ne? Überhaupt einen Menschen zu erschießen, ist ja schon mal eine Sache. Aber dann so, wie vergiften die Munition? Ja. Was für ein Arschloch, ist für einen Menschenverarzt ist. Das gab es doch früher. Dreckskern, auch schon immer
0: Mit so vergifteten Pfeilen, oder?
1: Genau, ja, ja sowas ja. auch. Ne? Und, und dann so dieses, ja, wir testen das mal aus. Natürlich ja. an jemand. An, ja. an, an irgendeinem, der halt da gerade ja. da ist, anstatt zu sagen, ja damit, dann machen wir es halt, testen wir es an der Front oder so. Ja. Ja. Und selbst das wäre auch schon einfach nur, ja, es ist einfach nur ekelhaft, ganz ehrlich.
0: Ja. Und in der Aktennotiz, ne, der ging noch ein Satz weiter, steht jetzt noch. Tödliche Wirkung tritt nach etwa 50 bis 80 Minuten ein. Also das heißt, die haben ne, auf den Geschossen und spätestens anderthalb Stunden später war er tot. Ja. Das Skelett haben sie dann natürlich auch noch in die gerichtsmedizinische Sammlung des Institutes aufgenommen, damit man das nachher noch schön vorzeigen kann. Genau. Ähm, aber das ist nach dem Krieg verloren gegangen. Also das ist nicht mehr auffindbar. Das ist jetzt... Erstmal das Ende von Bruno Lüttges Leben, aber lange noch nicht das Ende von dem Fall. Ja, weil, wir also sprechen ich ja muss, heute noch drüber. Ja, und ich muss auch echt sagen, also ich finde, da alles, was jetzt passiert ist, bis zu dem Punkt, ist total schlimm. Aber das, was jetzt nach Bruno Lüttges Leben passiert, ist eigentlich noch mal genauso schlimm. Gewissermaßen geht es ja jetzt erst richtig los. Jetzt ist es nämlich so, dass nach dem Ende des Krieges zahlreiche deutsche Künstler und Journalisten das Bild von Bruno Lütke als Serienmörder weiter transportieren.
1: Also erstmal haben sie es angenommen.
0: Genau, beziehungsweise und es wurde ja im Krieg, war ja gar nicht so viel darüber bekannt. Ja. Und jetzt gibt es aber ab 1946 immer mehr Berichte in der Presse.
1: Okay, ich meine gut, warum sollte man es auch erstmal anzweifeln? Ne? Zweitens, es ist natürlich auch spektakulär. Ja, und wir Menschen neigen dazu Spektakuläres auch erstmal als interessant. Ja. Ne? da Das lesen wir, das konsumieren wir, da klicken wir drauf. Ja. Das ist erstmal natürlich super interessant. Ja. Und das ist ja so unglaublich, dass man es wahrscheinlich auch einfach glauben möchte. Dann so, ah, dieses Monster. Und Total. So, ja, das ist,
0: ähm, und ich glaube auch, dass wenn du gerade als Mensch gerade den Zweiten Weltkrieg erlebt hast und mit Sicherheit auch sehr viele Deutsche eine große Schuld empfunden haben, die aber erstmal schön wegdrücken wollten auf Andere jemand Andere sind anderen. auch schlimm. Andere sind noch viel schlimmer. Wir ja. haben ja nur nichts dagegen genau. gemacht.
1: Wir haben ja nichts gewusst.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube halt auch, dass diese Ermittlungsmethoden und so, klar, die hinterfragt man ja auch, würden wir jetzt ja auch nicht bei jedem Verurteilten in Deutschland hinterfragen. Mhm. Dazu muss es ja erstmal so ein begründeten Zweifel geben, dass man das alles aufrollt und analysiert ja. und so. ne, Aber es wollten ja nach dem Krieg auch viele Menschen einfach daran glauben, dass die Polizei doch insgesamt immer noch eine rechtschaffende Institution ist und ja. sich jetzt im Krieg auch nicht oder generell im Dritten Reich doch relativ sauber geblieben ist, wovon ja, wir wissen, dass es das nicht stimmt. Es gibt ja
1: auch einen gewissen Hang zur Ordnung oder so. ne, Das ist ja klar. wenn Ich meine, ne, Krieg war vorbei, überall Schutt und Asche. Also in den meisten Städte, die waren ja kaputt und so. ne? Mm. Und Trümmerfrauen haben uns wieder aufgebaut und also viele kamen ja aus dem Krieg nicht zurück und da ist die Stimmung erstmal am Boden? Ja. Nein, das also natürlich jetzt so als blöder kleiner Gag, aber es ist ja wirklich so, dass um, erstmal, es das klingt jetzt doof, aber es fehlt eine Orientierung, mhm. ne? es fehlt die Führung.
0: Ja. Aha. Aber ne, es fehlt <lacht> ja
1: wirklich so ein. Die Perspektive ähm, auch. Genau, ne? Ne? so was, was denn jetzt, ne? so, ja. wo, wo geht es jetzt hin, In welchen Weg schlagen wir ein? Also mit, mit wie meine ich jetzt so das, das komplette Land und so weiter. Da kommt sowas schon eventuell gelegen. Ja,
0: ne? kann ich mir auch echt gut vorstellen.
1: Und vor allem, ich meine, wenn, wenn da steht, der hat 53 Menschen umgebracht. Ha. Selbst wenn er 20 davon nicht umgebracht hat, hat immer noch 30 umgebracht. Ne? Also selbst wenn man Zweifel daran ja. hat, dann hat anscheinend damals nicht alle in Frage ja, gestellt. Ja, genau. Und
0: also, dass jetzt wirklich ne da jemand hinhalten musste, der einfach komplett unschuldig war, ja, also glaube ich auch nicht, dass ich das so ohne
1: Ja, ne? das stand ja in der Zeitung.
0: Ja, ja.
1: Ne? So, warum soll ich das nicht glauben? Ja, ne? ja klar. Ja.
0: Aber ne, trotzdem irgendwie, ja, mit diesem fehlenden Prozess und auch irgendwie diesen ungeklärten Todesumständen, so ein bisschen zweifelhaft ist es ja schon.
1: Ja, weil das wurde ja auch nicht berichtet. Ja. Ne? Das ist ja nämlich die Sache. Da steht dann. Ja, äh, ich glaube, ne? es
0: wurde irgendwie, es wurde schon berichtet, dass er, dass er gestorben ist, aber das hieß irgendwie Herzversagen, ne? Weil,
1: ja, natürlich, letztlich ist immer Herzversagen, ja, ja. ne? Also.
0: Ja. So, aber, ne, hatte ich ja gerade schon gesagt, also ab 1946 wird jetzt auch in der Presse viel darüber berichtet und man merkt halt schon so an den Attributen, die dem Bruno Lütke zugeschrieben werden, dass auch nach dem Krieg das nationalsozialistische Gedankengut nicht automatisch beseitigt war. Ja, das also, ist natürlich klar, das, das,
1: das sage ich, sorry, dass ich unterbreche, aber dann, ich sage das auch immer gerne den Leuten, dass... Sie,
0: war also, nicht sofort vorbei.
1: Genau, was glaubt ihr denn, wo der Konrad Adenauer ja. wo die alle herkamen? Ja. Ne? Was, was, die, was die vorher gemacht haben? Ja. Ne? So, zack, da war die CDU. Ja. Nee, nee, die haben vorher, waren die auch schon tätig. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich in einer anderen Partei. Ja. Ne? Und da gab es nicht so viele davor. Ja. Das sollte man sich auch immer wieder mal vor Augen halten. Ne? Ich sage auch nicht, dass, dass alle ne, damals die schlimmsten Menschen waren. Das, ne? Es gibt auch Leute, die da versucht haben, ob es im Untergrund war oder auch öffentlich, was zu machen. Mhm. Aber... Wie gesagt, ne, offizielle Posten und so weiter, ne, die waren ja. vorher anders ja. verteilt. Ja. Das ist ja vollkommen klar. Ja.
0: Was ich jetzt mit diesen Attributen meinte, ne, sind solche Bezeichnungen wie affenähnlicher Tiermensch oder mhm. zurückgebliebener Neandertaler. Aha. Also da weißt du schon, aus welcher Ecke das ursprünglich kommt. Ne? Aus also dem <lacht> Ja, genau. Und jetzt gibt es im März 1950 im Spiegel einen großen Artikel von Bernd Wehner. Der war während der NS-Zeit Leiter der Zentrale zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen. Also eigentlich auch jemand, der ein bisschen ein, Ahnung haben Insider. sollte. Genau Und der folgt weitestgehend der Argumentation von Franz und stellt Lütkes Täterschaft nicht in Frage, nennt aber trotzdem irgendwie so... Ungereimtheiten.
1: Okay.
0: Aber beschreibt Lütke auch als Tiermenschen, als großen, starken Menschenaffen und zurückgebliebenen Neandertaler.
1: Also... Würde der Spiegel heute so nicht mehr schreiben?
0: <lacht> <lacht> ja. Ein paar Jahre später erscheint im Jahre 1956 für die Münchner Illustrierte in 15 Teilen eine True-Crime-Story ja. vom Autor Willi berthold, und die wird hier als größter Massenmord der deutschen Kriminalgeschichte verkauft und als Tatsachenbericht.
1: Okay, also ja gut, damals True Crime auch schon sehr angesagt.
0: Und dieser Tatsachenbericht trägt den Titel Nachts, wenn der Teufel kam. Mhm. Und lieferte die Vorlage für den gleichnamigen Spielfilm von Robert Sjotmak ein Jahr später. Klar. Also ne, da ist wirklich diese Story in der Zeitung gewesen, 15 Teile. Dann ist die Produzentin, die Ilse Kubaschewski hingegangen und hat gesagt, wir kaufen die Rechte. Genau, das heißt, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir offen über den Film sprechen können. 1957 erschienen in Schwarz-Weiß und ist heute, glaube ich, oder ist vor ein paar Jahren auf jeden Fall, auch nochmal so ein bisschen bekannter geworden, hatte ich den Eindruck, weil ne, Mario Adolf ist mittlerweile über 90 und mhm. hat auch irgendwie Preise für sein Lebenswerk bekommen. Und Nachts, wenn der Teufel war, ist irgendwie so der Spielfilm, mit dem für ihn damals alles angefangen hat. wo hat Er hat so, seine
1: Karriere begründet, ja. ne, war sein, seine erste genau, Ich glaube, er war
0: 26 oder so, als er... Das da habe ich jetzt ja, nicht nachgeguckt, Auf jeden <lacht> Fall noch relativ jung. Und er spielt in diesem Film Bruno lüttger
1: spielt den doofen Bruno. Den
0: doofen Bruno. Und er spielt ihn ziemlich gut. Für ja, mich. Er, hat,
1: er hat auch einen Preis dafür bekommen. Aber dieser, dieser Film Nachts, wenn der Teufel kam, hm. ist sowieso mit... Preisen überhäuft mhm. worden. Der kam sehr gut an bei der Presse, also bei den Kritikern kam er sehr gut an, hat viele Preise bekommen. Beim Publikum erstmal nicht so. Mhm. Da war die Rezeption etwas vorsichtiger, aber dann nach den Preisen kam auch das Publikum dann in die Lichtspielhäuser. Mhm. Der Titel ist sehr, sehr reißerisch, muss man sagen. Ne? Total. Da, so reißerisch ist der Film gar nicht. Also zumindest von der gezeigten Gewalt nicht.
0: Aber der Titel, wo du gerade sagst, der ist so reißerisch, ja, also ist ein Titel, ne, wo sensationsgeile Menschen sich von angesprochen fühlen Klar. können. Aber ich finde ihn halt auch sehr doppeldeutig. Weil das Nachts, wenn der Teufel kam, ist nicht meiner Meinung nach äh, exklusiv auf den Bruno Lüttke bezogen, sondern auch genau. auf die Nationalsozialisten.
1: Und das ist das Schöne. Wir haben ja das Format True Crime hier. Es gibt nämlich ein wahres Verbrechen. Mhm. Und das ist also Da können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass es nämlich das Verbrechen an Bruno Lüttke ja. war. Ne, wenn er schon nicht ähm, diese Morde äh, begangen hat, dann wurde ihm auf jeden Fall absolut unrecht getan. Ne? Und, ähm, der hat sogar eine oscar Nominierung bekommen ja. als bester äh, fremdsprachiger Film. Ja. Nicht, dass der Oscar jetzt ein besonders toller Preis wäre. Wir Filmpressen
0: mögen <lacht> den Oscar eigentlich gar nicht.
1: <lacht> wir interessieren uns nicht so sehr ja. dafür, sagen, ja. sagen wir es mal so. Ja. Das ist auch nicht der einzige äh, Filmpreis auf der Welt. aber na, für Einer Preise, der wichtigsten, ja. Preise sind immer so eine Sache. Ne? Ja. Aber hier ist es ähm, auch so, der hat mehrere Bundesfilmpreise erhalten. Ich glaube, der Robert Siotmark als Regisseur hat einen bekommen. Äh, der Hannes Messener hat einen bekommen. Ähm, der ist auch
0: großartig. Hannes Messener spielt ja. hier einen bösen Nazi-Führer.
1: Ja, der ist äh, hier oh, der ist, Wahnsinn.
0: Also Ich habe
1: mich ein bisschen äh, mehr mit ihm befasst, komme ich gleich zu. Ähm, also noch ein bisschen gelesen über, über ihn, was er sonst so gemacht hat. ja weil der mich sehr beeindruckt hat in dem Film mm. natürlich Mario Adorf auch das war auch vielleicht der Grund du hast mir den Film ja geschenkt ja die Sache ist dass mein Opa immer mit Mario Adorf nicht verwechselt wurde aber der der Sein ja. halt sehr ähnlich
0: total äh, und immer. du siehst dem jungen Mario Adorf eigentlich auch ein bisschen ähnlich.
1: Okay, ja, mit Bart halt. Ne? Ja. Das ist die Sache. Und später, also Mario Adolf dann mit Bart und weißem Haar sah dann meinem Opa ja. ähnlich. Ja. Kamen Leute immer so, ah, sind sie Mario,
0: Mario Ja, ja.
1: Und dann so, nein, bin ich nicht. Dann, Aber sie sehen ihm sehr ähnlich. Und dann meinte er, nee, nee, der sieht mir ähnlich. Mein, <lacht> <lacht> mein Opa war halt älter.
0: Sehr äh, gute Antwort. Ja.
1: Und ähm, genau, da du ja True Crime Fan bist und das auch bei Filmjuwelen, die haben eine schöne Edition aufgelegt, ja. da hast du mir die geschenkt, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja. Ich habe ihn jetzt selber übrigens auch zu Weihnachten bekommen. Ah ja, ich habe den schon
1: im Regal ja. stehen sehen. Und das ist ja so, ich habe den damals äh, relativ zeitig angeschaut und dann habe ich den später nochmal geguckt mhm. und jetzt nochmal. Mhm. Und zwischendurch ist ja das passiert, dass äh, Mario Adorf, der sich mittlerweile für die Rolle, obwohl sie seine Karriere begründet hat, er schämt es vielleicht zu viel gesagt, aber mhm. er, er distanziert sich davon ja. und er hat dann auch den äh, Frank-Walter Steinmeier angesprochen und hat äh, dafür gesorgt, dass ein Stolperstein für Bruno Lüttke in Berlin gelegt wurde. Ja. Das war jetzt im August 2021.
0: Ganz aktuell, genau.
1: Ja, und danach den Film noch mal zu gucken, also dadurch, dass es auch so hundertprozentig überall anerkannt ist und bestätigt ist, mm. dass Bruno Lüttke unschuldig war, mm. da bekommt der Film noch mal einen ganz anderen mm. Geschmack. Einen ganz faden Beigeschmack, obwohl er immer noch großartig ist. Es ja, ist ein guter es Film. Es ist
0: ein super Film, finde ich auch. Ja,
1: der ist sehr gut gemacht. Ja. Der ist viel lustiger als erwartet.
0: Mm. Am Anfang. Später
1: mhm. wird er auch sehr ernst, mhm. was auch adäquat ist, finde ich. Aber am Anfang, gerade wenn der, wenn es um den Kommissar geht, der so ein Love Interest bekommt, mhm. nämlich so eine ist auch Kommissarin, ist sie ne?
0: Ne, die, äh, die ist, Kriminalassistentin. Das ist eine Frau, Mann. Natürlich. Die kann höchstens Assistentin sein ja, im Dritten Reich. Reich bitte die, die kann tippen und so nichts.
1: Natürlich, äh, natürlich ein Love Interest, ne? Ob der sein muss in dem Film, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar hatte ich eigentlich mal gedacht, der Schwachpunkt des Films, aber mhm. eigentlich nicht. Also es Richtig ist irgendwie äh, lustig, wie die sich kennenlernen, die Sprüche, die die da ziehen, das ist schon äh, ganz witzig. Mhm. Und ähm, ja, gegen Ende wird der Film aber sehr, sehr ernst. Und er ist schon so eine Abrechnung mit dem Naziregime. Allerdings wird das ein bisschen getrübt dadurch, dass es, dass Bruno Lütke hier eben ja. als Mörder dargestellt ja. wird und vor allem in einer Szene ganz explizit, wenn er eine Frau angreift genau. und sie halt umbringt.
0: Wobei ich sagen muss, das fand ich eigentlich krass, ne, wenn der, also Robert Siotmark und alle, die an dem Film beteiligt waren, ja wirklich davon ausgegangen sind, dass Bruno Lütke dieser Serienmörder ja. ist, dann finde ich es eigentlich krass, dass sie ihn nur einmal in Aktion gezeigt haben in dem ja. Film und ich finde was der film trotzdem tut obwohl er bruno lücker als mörder zeigt er zeigt ihn gleichzeitig aber auch als opfer der nationalsozialisten dass er nicht das ist nicht, total krass ne, ne? das finde ich wirklich ja. krass also so der funktioniert
1: trotzdem noch der film ja weil er genau das drin hat, weil der also der Adolf wieder den spielt, ich glaube, er hat in einem Interview gesagt, er hat äh, Tonaufnahmen von ihm gehört ja, hat er. Mhm. und hat danach dann sich orientiert, weil der äh, Mario Adolf kommt ja nicht aus Berlin, ja. ne? Aber der, der macht das mit den dem man, Berlinerischen, ja. das macht er eigentlich ganz gut, ja. 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 Und ähm, die haben auch, die haben am Set wirklich gedacht, dass er Berliner ist und so. Mhm. Und er hat aber sich nur, er hat nur imitiert, was er gehört hat mhm. und ähm, ne, wie er dann also erstmal wie der spielt, ich glaube Mario Adolf, da braucht man nicht äh, viel zu sagen, außer dass das wirklich einer der besten, wichtigsten, erfolgreichsten, bekanntesten Schauspieler in Deutschland der letzten ja. 50, 60 Jahre war, ja. definitiv. Wie der das macht, ist natürlich äh, total krass und es wird ersichtlich, dass er zwar auch da diese bei diesen Tatortbegehungen, ja. ja, dass er da die Tipps gibt, Das ist, da ist er schon sehr aktiv, ja. Aber dass er sonst eben auch so Quatschantworten ja. gibt und dass er halt ja. diesem, dem Kommissar total gefallen möchte, ja. das kommt durch und dass er eben sich so mit ihm ankumpeln möchte, weil er ihn auch umhaut einmal. Ne? Und er Stimmt. ist ja der starke Typ Stimmt. und das imponiert ihm natürlich.
0: Ich ja, das ist mich, großartig. Ich ja. habe mich mal gefragt, äh, fände ich jetzt interessant, wie du das siehst, wenn es diese, diese eine Szene, wo er die Frau umbringt, nicht gäbe, ja. dann also muss ich ganz ehrlich sagen, Hätte ich das, glaube ich, auch irgendwie... Also ich finde, er hat schon so viele sympathische Seiten eigentlich, so wie ja. der Mario Adolf ihn darstellt. dass Ich glaube, ich hätte ihn dann gar nicht unbedingt als schuldig empfunden, wenn es diese eine Tatszene nicht gegeben hätte.
1: Ja, das, das sehe ich auch genauso. Und das kann man hm. auch so sehen, vielleicht soll man das auch. Es ist halt jetzt total interessant, den Film nochmal zu schauen, weil das genau dieser Spagat ist so, auf der einen Seite ist er der, der Täter, mhm. auf der anderen Seite hauen die Nazis ihn rein und das, das was der Film super geil macht, ist eben diese politische Ebene zu zeigen, mhm. dass der Kommissar, der ist jetzt zwar nicht so richtig karrieregeil, aber der will ja auch einen Unschuldigen sogar bewahren, den Coyne.
0: Das ist ja eigentlich das Paradoxe in dem ja, Film. Ne? Total krass. Das äh, wir, haben wir vielleicht auch ein bisschen verpasst, ne? den Zuhörern einmal kurz so synopsisartig zu erklären, worum es in dem Film geht, weil hier ist ja wirklich die Ausgangssituation, wir haben diese Morde, wir haben ja. den Kriminalkommissar, der dem Heinz Franz nachempfunden ist und es ist ein Unschuldiger für diese Morde verhaftet worden genau. und der Heinz Franz weiß aber, dass es der Bruno Lüttke war, dass ja. der der eigentliche Schuldige ist. Das ist ja wirklich es ist paradox. Deswegen wenn man jetzt... Also auf der
1: einen Seite total gut und, und mm. auch richtig dargestellt, auf der anderen Seite leider äh, faktisch falsch, mm aber von der Darstellung halt irgendwie gut. Also ja. er wollte was Gutes machen, ja. indem er dann den Bruno Lütke dann überführt, sozusagen mhm. in Anführungsstrichen. Aber da kommt ja noch so diese Nazi-Ebene dazu, ne? dieser Obergruppenführer, der Rossdorf.
0: Rossdorf, ja. Mit 2
1: so. S. Mit SS wird er geschrieben,
0: ja.
1: <lacht> weil er natürlich auch der SS-Obergruppenführer ist, glaube ich. Und der wird fantastisch verkörpert von Hannes Messemer der selbst Kriegdienst verrichtet hat und auch in Gefangenschaft war, in Kriegsgefangenschaft. Ach, das fand ich, finde ich, sehr interessant. Ja. Und danach hat er sich dafür entschieden, Schauspieler zu werden, obwohl er keine Schauspielausbildung hat. Krass. Hat sich so einer Frau, äh, freien Theatergruppe angeschlossen und hat dann ganz viele verschiedene Rollen gespielt, äh, Auch äh, aber ein-, zweimal auf jeden Fall noch so einen so SS-Typen.
0: Mhm.
1: Und er hat für Rose Bernd aus dem Jahr 1956 und für Nachts, wenn der Teufel kam 1957 also aus dem Jahr sind die Filme. Er hat dann in den Folgejahren, also 57 und 58, hat den Bundesfilmpreis bekommen
0: mm.
1: für seine Schauspielerei. Und er spielt hier absolut wahnsinnig. Also irgendwie ist er gleichzeitig der eiskalte Nazi. Auf der anderen Seite ist er auch so impulsiv. Mm. Also das, das ist äh, krass, wie der so zwischen diesen ganzen Emotionen hin und mm. her, aber halt so ein fieses Arschloch. eine also. ganz
0: gefährliche Mischung. Genau, bei dem. Mm. was
1: eigentlich auch so ein bisschen Christoph Walz in, in Glorious Bastard* macht finde ich
0: noch viel, also ich finde viel und, besser. Als ja, das
1: heißt. er ist, ähm, wie soll man sagen, er hier ist noch angsteinflößender, ja. weil er halt noch ernster und das noch realistischer ja. ist. Nicht? Ich meine, Tarantino genau. ist natürlich, ähm, realistischer. das ist ja. eine, das basiert ja nicht auf Realismus, und das ist ja so eine Fantasy-Variante der Realität und hier ist das ähm, sehr erschreckend. Das Bild, aber es ist beeindruckend, wie er das spielt. Ich finde auch die Szene, also immer die Szene zwischen ihm und dem Klaus Holm, der den ähm, Kommissar spielt. Diese Szenen, diese Dialoge, das, das sind ja. äh, die besten Sachen im Film. Obwohl natürlich Bruno Lütke auch in den meisten Fällen sehr sympathisch ist und Mario Adolf auch, der hat ja auch einen Preis als bester Nachwuchsschauspieler mhm. dafür bekommen. Aber die diese Szenen, äh, weil sie auch dieses politische entlarven, ne? so nach dem Motto, ah ja, nach dem Motto, der ist entartet, das will ich hören ja. und das, so muss das sein. Und das ist gut für ihre Karriere und es ist nämlich gut auch für meine Karriere, so der, der Nazi. Ja.
0: Der, der, ich glaube, der hat es doch irgendwie auch so richtig, ah, der hat es doch sogar so richtig wortwörtlich irgendwie gesagt. Bringen Sie mir den kranken Triebtäter, mit dem ich den Leuten das fürchten lernen kann oder irgendwie sowas. es äh, ist so richtig äh, krass ausformuliert, ja. Aber weißt du, was ich finde, was man dem Film schon irgendwie vorwerfen kann? Mal abgesehen von dieser, ne, dass sie quasi, dass der Film großen Teil daran hat, dass der Bruno Lüttger auch lange nach dem Krieg noch als Serienmörder gilt. Ich finde halt, dass wirklich diese Figur des ermittelnden Kommissars, die soll ja wirklich die Polizei irgendwie komplett entlasten. Also er ist ja, ja er ist total auch, unpolitisch und. Er ist auch der Protagonist, ne? Ja. Und er ist nicht in der Partei. Ne? Er ist nicht in der Partei, aber ich finde, der Film äh, erweckt so ein bisschen den Eindruck, als hätte es damals nur überzeugte Nationalsozialisten und okay. quasi so geheime Widerstandskämpfer gegeben. Also dieses, dieses Großteil, äh, der Großteil der Bevölkerung, der Mitläufer war, aber sich dadurch ja trotzdem sehr schuldig gemacht hat, das fehlt mir hier. Ich finde, das ist zu schwarz-weiß irgendwie. Weißt du, auch die Das Krimine ist ein bisschen anders. Echt? Ja, also... Das, das habe ich irgendwie schon so ein bisschen... Das kam bei mir ein
1: bisschen anders rüber Also die Leute in dem Dorf, die sind ja auch... Also die reden halt vom Krieg, ne? Mhm. Der ja da gerade auch tobt, ne? Wir sehen ja auch oder hören ja auch dann häufig Bombeneinschläge und sowas. Mhm. Gut, der Bruno Lüttke, der der hat von sowas ja gar keine Ahnung, auch da kein Interesse. Ich finde gar nicht, dass der Kommissar so uninteressiert ist, ich glaube schon, dass der das auch gar nicht so geil findet. Ne? Mhm. Also der grüßt ja auch nie großartig mit Heil Hitler. Ja, ja. Ähm, ist nicht in der Partei, was dem ähm, Rostdorf natürlich auch übel aufstößt. Ja, ja. Und das war ja auch nicht so, also ich meine, der ist in der Polizei zur Nazi-Zeit. Ist nicht in der Partei.
0: Ja, klar, aber das ist ja das, ist ja das Fiktive an der Figur, weißt ja, du? Okay. Der echte Kriminalkommissar ja, war ja in der Partei und er ja, ja, war okay. ja ein Nazi.
1: Ja, ja, aber so, ich hatte so verstanden, dass du meinst, der Film, der spiegelt das nicht so richtig wider. Ja,
0: ich finde, der Film macht ja quasi aus, der Polizist heißt doch sogar auch ähnlich, oder? Der Klaus Holm, wie heißt die Rolle nochmal? Kersten. Kersten, ja, okay, aber es soll ja ziemlich. Axel Kersten, ja. Es ist ja wirklich ne, der Heinz Franz damit gemeint ja. und der war in der Partei und der war nicht ein verkappter Widerstandskämpfer, dem es nur darum ging, den Schuldigen ins Gefängnis zu bringen.
1: Ja, okay, ich, ich verstehe du, jetzt, der, was du meinst, aber ja. was, was der Siotmak machen wollte, ist quasi seinen Protagonisten ja, ja. zu einem Helden machen ja. und dass der halt gegen die Nazis ist und gegen diese Verstrickungen. Ne? Und, ja, ja. Und, und, und das war die Intention. Die DDR hat das ja auch ähnlich gesehen. Die haben ja auch gesagt, die haben es als Propaganda, als Nazi-Propaganda ja. betitel ja. betitelt. Gut, was man davon jetzt halten äh, muss oder möchte, ne, ist jedem selbst überlassen. Ich finde, der, der Film macht es nicht. Der Film ist schon, der bezieht schon Positionen gegen die Nazis und gegen die Methoden.
0: Ja.
1: Und vor allem auch gegen diese Verhörmethoden. Ne? Ja. Also der Lütke im Film, gespielt von Mario Adolf, der erzählt auch nur Quatsch da. Es ist vollkommen unglaubwürdig. Es ist alles total unseriös. Es ist so ein, so ein politische, äh, politisches Macht-Hin-und-Her-Geschiebe. Also inhaltlich äh, ist der Film da schon, finde ich, eindeutig und auch gut. Ja. Aber der ist auch inszenatorisch stark. Ja, ne? Und, so und, und gerade der Messemann, der spielt sehr modern. Also ja. den, den könntest du auch heute noch in einem Film Also der lebt natürlich schon lange nicht mehr, <lacht> schon seit über 20 Jahren. Aber ja. da, das würde nicht auffallen, ne? wenn, ja. wenn, der, wenn der in einem aktuellen Film mitspielen würde. Und deswegen waren den anderen schon so ein bisschen auch voraus. Obwohl der auch sonst im Gegensatz zu manchen Filmen in der Zeit jetzt auch nicht so theatermäßig war. Mhm. Es gibt viele, also die Ausstattung ist auch stark, so die ganzen Bühnenbilder, ja. so die Wohnungen, in denen das da spielt und diese palastartige Raum, in dem ja. der Messe mal irgendwie ja. residiert und dann kommt diese Partygesellschaft rein, ja. was das ja auch wieder so Voll. ins Lächerliche zieht. Ja. Ne? Er will da so ganz ernst seinen Nazi-Scheiß ja. durchziehen. Und dann
0: krabbelt da seine Freundin an ihm rum, ne? genau, die irgendwie ne? ziemlich einen Tee hat.
1: Genau, und er sagt ja. so, ja, ja, komm, also hier bumsen und saufen ist nachher. Ne? Ja, also, ich muss jetzt hier gerade <lacht> Ich muss gerade Nazi-Zeug machen, dann bitte geh mal raus.
0: <lacht> genau. Ich
1: muss den, den, den Führer hier befriedigen. Ja. Und äh, das schafft der Film irgendwie gut. Und das, das Ende ist ja dann auch krass, dass dieser, äh, wir, wir haben über die Düringer noch gar nicht gesprochen, ne? das ist ja dann der, der Love Interest. Genau. Äh, die hat ja so einen, so einen, so einen widerlichen, also Annemarie Düringer Darstellerin, ja. äh, der Helga.
0: Die Kriminalassistentin. Genau,
1: Helga Hornung.
0: Das fand ich auch sehr cool.
1: Ja, die hat auch einen Preis bekommen. Ja. Ich glaube, jeder hat da einen Preis bekommen, ja. der irgendwie an diesem Film beteiligt ist. Ja. Und die hat ja so einen komischen Cousin, der ja, ständig stimmt. vorbeikommt, sich bei ihr besäuft und sie immer angräbt.
0: Ja, stimmt. Auf so ganz das war schon Weise. Voll verdrängend. Aber am Ende rettet er sie, ne? Wenn er
1: nüchtern ist, rettet er ihr das Leben und ist dann total der gute. Ja.
0: Aber das ist auch ich äh, erinnere mich da jetzt gerade dran und ich hab, weiß auch noch, dass ich damals gedacht habe, ey, stell dir mal vor, du im Zweiten Weltkrieg, ich bin mir sicher, dass da überdurchschnittlich viele Leute hart gesoffen haben, um klar. Ne, klar zu kommen, irgendwie klarzukommen oder um sich zu betäuben. Mhm. Und auch das fand ich dann eigentlich cool, dass der Film das mit aufgenommen hat und ne, auch so ein bisschen darauf angespielt hat, wie ekelhaft, zügellos und so Menschen teilweise sind, wenn die so ein krasses alkohol Alkoholpensum ja, irgendwie es ist haben. Es Krieg,
1: kann jederzeit vorbei ja, sein. ne? Und ja. die wissen ja auch, also zur Strafe, das kann man, ja, Spoiler, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, also ich habe auch gerade gedacht, vielleicht äh, was jetzt so inhaltlich den Film angeht, wir, da gibt es ja dann auch noch das Filmfressen-Video dazu, ne? Ja, genau, wo wir das ja auch noch mal erzählen.
1: Ja, was ich nur kurz sagen wollte, ist, dass ähm, in dem Film sieht man ja auch, dass da ein paar Leute an die Front geschickt werden, mhm. so gegen Ende des Krieges. Und mhm. da merkt man auch so, die wissen, dass es eine Selbstmordmission ist. Ja, die wissen, ja. dass
0: sie nicht wiederkommen.
1: Genau, die rechnen schwer äh, damit, dass sie es eben, dass sie nicht überleben und dass ja. sie nicht äh, zurückkehren. Und deswegen ähm, feiern, die, ja, feiern die das in Anführungsstrichen, ne, aber ähm, ja, begehen die das so wie den letzten Ritt und besaufen sich schon ja. äh, ne, auf dem Weg dahin Nein. und sagen: Ja, komm, ne, ja. das war's dann halt. Ja. Also kann man dem Film auch so einen gewissen Zynismus unterstellen, ähm, der aber auch angebracht ist an angesichts. Es ist ja aus heutiger Sicht immer noch vollkommen absurd, was damals passiert ist.
0: Ich
1: mm. ähm, will das gar nicht im Detail beleuchten und ob wir nicht alle nicht mitgemacht hätten. Das ist, die Frage ist auch mm. ähm, in dem Kontext jetzt erstmal relevant. Es ist so absurd und der Film, wie gesagt, ist halt schade, dass er dann halt so diesen faden Beigeschmack hat. Ohne diese eine Szene mm. würde er jetzt besser funktionieren. Mm. Wir wissen es besser, und das Schöne ist ja, jetzt haben wir zusammen erörtert, und dafür sind die Medien in Anführungsstrichen, von denen wir immer so viel hören und lesen. Die Medien. Mm. Podcast ist auch ein Medium und äh, das Gute ist ja, du verschreibst dich ja den Fällen, die, also mit der Rezeption der der Medien eben. Ja. Und wir können das ja mit, mit wir, meine ich nicht nur dich und mich, sondern auch alle, die sowas halt machen, die sich im True Crime ja. und so weiter bewegen, dafür sorgen, dass diese Wahrnehmung und diese Berichterstattung in Zukunft halt anders ist.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ich muss aber auch nochmal dazu sagen, weil, also Mario Adolf hat ja dafür plädiert, dass man nachts, wenn der Teufel kam, neu verfilmt, wo ich mir so denke, nee, also mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass man das nochmal in der Intensität hinbekommen würde. Der spielt würde. dann
1: mit Elias Barek. Ja, und, genau. Äh, ja. Schweiger und Til Til Til
0: Schweiger spielt den äh, Nazi. Ähm, <lacht> nee, aber ich, äh, ja. ich finde, der Film ist ja, es ist ja ein Stück Zeitgeschichte. Ja. Also natürlich ist das irgendwie schlimm, dass der Film so nach dem Tod von Bruno Lütke ihm weiter diesen Serienmörder-Batch aufgedrückt ja. hat. Aber ich finde, der Film ist kein übles Machwerk. Weißt du, das Nein, ist nicht bewusst. Die ähm, Intention war ja eine andere. Genau. Und
1: äh, die konnten damals anscheinend auch nicht von viel anderem ausgehen. Ne?
0: Ja. Stimmt, das wollte ich noch erwähnt haben. Die, ähm, der Bruno Lütke hatte ja zwei Schwestern. Mhm mit denen er auch relativ eng war, weil die ja da alle zusammen in diesem Familienbetrieb gearbeitet haben. Und die haben erstmal, nachdem er ja verstorben ist in Wien, haben die einfach nur so eine ganz lapidare schriftliche Auskunft bekommen. Also Post-it. Ja, so ungefähr. Also Oder die tot. einfach so von wegen Herzstillstand in Untersuchung, hat, bla und ne, die haben ja noch nicht mal den Leichnam irgendwie beerdigen können. Also das fand ich auch schon krass. Auf jeden Fall haben diese Schwestern 58 eine einstweilige Verfügung gegen Nachts, wenn der Teufel kam, angestrebt. Und die haben sich unter anderem an den Herrn Faulhaber gewendet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ja. der aus Hamburg, der genau. ne, auch große Zweifel hatte. Ja. Und haben dem geschrieben: unser Bruder hat uns erklärt, oder mir in dem Fall, Hertha, wenn ich sage, dass ich die Rösler ermordet habe, schießen sie mir dort. Ja. Also, der hatte wirklich, glaube ich, auch einfach... Der hat ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich gemerkt, das stimmt nicht, dass ich hier mit dem Paragrafen 51 rauskomme. Ja. Das hat er irgendwann gemerkt.
1: Das haben die dem wahrscheinlich als, als Kind schon erklärt und eingetrichtert, von wegen hier Paragraph 51. Er hat es ja von der Polizei dann auch durch ja. seine kleinen Diebstähle und so. Aber, na ja gut, ne, da waren halt andere Leute am Werk, die sich über solche Sachen hinwegsetzen konnten.
0: Und das richtig Krasse ist jetzt, dass der der Richter, der diesen, äh, diesen Antrag auf einstweilige Verfügung bearbeitet, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied ist ah. und sagt, die Aktenlage würde eindeutig darlegen, dass es sich bei Lüttgum einen Mörder handelt und deswegen weist er die Klage ab.
1: Achso, ja, das, das Gute ist ja, genau aus dem Grund gibt es ja heute die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Oh gibt es eben die Gewaltenteilung in Deutschland, damit sowas genau nicht passiert oder nicht mehr passiert. Aber
0: es ist krass, oder? Weil das zieht sich halt einfach so weiter. Ja. Das äh, fand ich echt erschreckend. Ähm, ein paar Jahre später, äh, 1965, wird dann eine Buchreihe veröffentlicht, die heißt Kriminalfälle ohne Beispiel von Gün Günther Prodöl. Und der kam schon zu dem Schluss, dass Lütke bewusst als Serienmörder aufgebaut wurde und dass der Film nicht so sehr den Tatsachen entspricht, wie er uns glauben machen will. Mhm. Aber ich glaube, der hat es noch nicht so klar formuliert wie der Niederländer, ne, der dann gesagt hat, ey Leute, das ist alles eine riesengroße Verarschung. Sondern der hat nur gesagt, nee, also da stimmt was nicht und der Film ist nicht so realistisch, wie er sein ja. möchte. Genau, aber trotzdem ne, hat es jetzt noch fast drei Jahrzehnte gedauert, bis dann wirklich was passiert ist und der Jan Blau durch seine Nachforschungen herausgestellt hat, dass der Bruno Lütke wirklich unschuldig war. Und zwar hat er gesagt, keine der abstrakten und wirren Aussagen Lütkes über seine Morde sind als Geständnisse kriminalistisch nachvollziehbar. Also er ist ja ne, Kriminalkommissar mhm. ehemaliger, deswegen finde ich das auch ähm, das ist glaubwürdig. Ja, ne? Genau. Die an den Tatorten vorgefundenen Fingerabdrücke wurden in keinem Fall abgeglichen, obwohl dies damals bereits üblich war. Die Rekonstruktion des Tatgeschehens mit Lüttges gelang nur mit erkennbarer Nachhilfe. Alibis wurden unzureichend geprüft, Sachbeweise und belastbare Zeugenaussagen gegen Lüttge lagen in keinem Fall vor. Die suggestive Vernehmungstaktik zielte einzig und allein darauf ab, Selbstbelastung Lüttges verwertbar. Also.
1: Können er festhalten, es er ist einfach als Bauernopfer. Es sind ne, von wirklich den ne, Nazis instrumentalisiert worden.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Er ist natürlich ein dankbarer, dankbares Opfer, ne, wenn er alles auch immer bejaht und dann mitspielt in Anführungszeichen. Er hat wirklich gespielt, er hat ja mitgespielt, ja. weil er ja. dachte, das ist alles hier, um, it's all fun and games. Aber ähm, ja. nee, war es halt nicht. Ne? Sie ja. haben halt geopfert. Beziehungsweise letztlich dann, äh, ja, das ist auch so die, dieses, dieses Abgefahrene, dass sie dann doch irgendwann gesehen haben, scheiß scheiße, wir kommen hier nicht durch. Ja. Ne? Na, gut, dann lassen wir noch das letzte aus dem Rausholen. Ja, lass
0: ihn noch als Versuchskerninchen genau. benutzen. Ne?
1: Ja. ja, total pervers. Einfach. Voll.
0: Umso erfreulicher finde ich es dann jetzt aber zu sehen, dass gerade in den letzten Jahren äh, doch noch mal sowas wie eine nachträgliche Aufklärung in dem Fall halt eintritt. Also zum Beispiel durch dieses Buch. Ich nehme es mal... Ich nehme es mal gerade auf den Schoß, um nachzugucken, wie viele Seiten es hat. Das ist nämlich echt ein richtig dicker Schinken. Es halt
1: es mal ins Mikrofon.
0: <lacht> nee, ich poste euch natürlich ein Bild davon. Es ist äh, halb so groß wie ich, würde ich sagen. <lacht> das ist schon
1: ein sehr großes ähm, Buch. Ja.
0: Es hat 330 Seiten und ist echt so Katalogformat. Heißt die Fabrikation eines Verbrechers von Axel Dossmann und Susanne Regener. Also jeder, der sich für diesen Fall interessiert, dem würde ich das echt ans Herz legen, hier sind alle Artikel, über die wir gesprochen haben, aus dem Spiegel und sowas, diese Serie, das ist alles hier drin abgedruckt. Okay. Es sind Auszüge aus den Akten, aus den Verhörprotokollen abgedruckt, die ganzen Fotos von diesen Büsten und so. Also es ist ein super gut recherchiertes Buch. Es ist sehr wissenschaftlich geschrieben. Mhm. Ich merke, dass mir das, nachdem meine Uni-Zeit jetzt ja so ein, Bisschen her ist, zunehmend schwer fällt so um, dieses wissenschaftliche okay. Texte lesen irgendwie. Aber viele Fußnoten? Ja, genau. Okay. So. Aber es gibt auch viele Bilder. also Ach, puh. Puh. kann ich das ja auch mal lesen. <lacht> genau. <lacht> nee, aber also das Buch ist wirklich sehr, sehr toll. Ich habe das für die Vorbereitung der Folge auch größtenteils benutzt, weil mir das auch alles sehr verlässlich und gut belegt erscheint, was die Herrschaften da schreiben. Und es gibt eine RBB-Arte-Doku aus dem Jahr 2020 die heißt, wie diese Folge, nämlich die Erfindung eines Mörders. Und zwar ähm, ist die von einer Kölner Produktionsfirma produziert worden, bei der ich mal gearbeitet habe. Ah, die
1: Firma Coin.
0: Die Firma, ja. Firma Coin-Film, genau. Und die haben nicht nur, also die haben nämlich auch viel mit Mario Adolf gemacht. Deswegen kam ich auch vor ein paar Jahren schon mit diesem Fall in Berührung. Die haben auch eine Biografie mit Mario Adolf gedreht. Mhm. Und weil da nur so ein kurzes Kapitel über den Film geben konnte und der Mario Adolf halt ne, ihn das jetzt auch so im Nachhinein im Alter beschäftigt, dass er so ein Unrecht empfinden hat, dass er dem Bruno Lütke irgendwie Unrecht getan hat. Deswegen haben sie dann diese Doku mit ihm gedreht. Genau da verlinke ich euch die Infos auch in den Show Notes, dass ihr euch das anschauen könnt. Und die haben jetzt zusätzlich gerade eine fiktive Serie im Development. Mit dem Namen Teufelskreis, wo sie die Geschichte von Bruno Lütke weiter erzählen wollen.
1: Okay. Interessanter ähm, Titel, im Teufelskreis.
0: Ja, ja, und zwar, ich erzähle da jetzt gar nicht mehr zu, weil nämlich in der nächsten Folge ähm, habe ich den Herbert Schwering, den Produzenten von Coinfilm, äh, zum Interview geladen. Und der wird euch ähm, unter anderem was über diese Serie erzählen. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Zur Stolperstein-Verlegung fiel mir eben noch ein. Das ist ja vor dem Elternhaus von Bruno Lütke verlegt worden. Ne?
1: Also da, wo es stand. Ne? Das steht genau. ja, glaube ich, nicht mehr da. Ne?
0: Äh, doch, Grüne trifft 32 in Köpenick.
1: Okay, ich wissen. meine, ich hatte mal gelesen, dass, es, äh, dass das Haus da nicht mehr steht. Ach so, aber, das kann sein, dass ja. es nicht
0: mehr das Originalhaus ist. Ja, ja. Aber ich, also ich hatte mir Fotos davon angeschaut und ich fand es irgendwie so berührend, dass bei dieser Stolpersteinverlegung stand ein Foto, so ein gerahmtes Foto von Bruno Lüttke auf dem Boden und das war ein Foto von ihm mit, also mit seiner Kutsche, mit einem Pferd Ach, okay. und er lächelt halt so in die Kamera und dann ist mir mal aufgefallen und das steht auch hier in diesem Buch, da ist das Bild auch drin, zeige ich dir gleich mal, das ist quasi das einzige private Bild, was es von ihm gibt und es ist das einzige Bild, was es von ihm gibt, das nicht die Nazis gemacht haben. Ach. Also das ist, da habe ich nochmal gedacht, wie wenig eigentlich von diesem Menschen so übrig geblieben ist und wie wenig wir eigentlich über diesen Menschen äh, Bruno Lüttke wissen. Das muss man sich mal klar machen. Das meiste, was wir jetzt glauben zu wissen, wissen wir über Zeugnisse, die die Nationalsozialisten uns hinterlassen haben. Das ja. finde ich halt krass.
1: Und die haben schon viel dokumentiert. Ja. Ne? Also ihr wollt jetzt auch... Das würde ich vielleicht noch mal sagen, dass wir jetzt nicht hier so ein Bashing betreiben wollen, so nach dem Motto, die Medien früher, die waren alles scheiße und ja. wir haben einfach nur alles nachgeplappert, was die Nazis gesagt haben. Das ist auch nicht immer so. Ja. Wie gesagt, ne, Mittel waren andere, es waren andere Zeiten. Es gab sehr begrenzte Ressourcen. Und, äh,
0: und es hat ja auch teilweise Gründe, das hatten wir auch gesagt, weswegen die Leute das damals auch gar nicht hinterfragen wollten. Ne? Genau,
1: ja. Und dann war das natürlich auch, es war ein guter Aufhänger für eine Zeitung. Es, ja. es, es, es gab Bedarf. Und was uns, glaube ich, dann äh, wichtig ist, ist zu zeigen, wie es sich über die Jahre einfach verändert hat, wie wir es heute sehen. Und das aber auch so ein Film wie Nachts, wenn der Teufel kam, dass der auch heute noch wichtig ist und ein sehr gutes Zeitdokument. Ja. Auch wenn er nicht alles äh, historisch akkurat abgebildet ist, äh, macht es den Film nicht schlechter und trotzdem bewegt es ja dazu, sich mit dem Fall zu befassen. Total, ja. Und der hat ja natürlich immer noch eine gute Aussage.
0: Ja. Worauf ich aber noch kurz eingehen möchte, ist, und das finde ich wirklich erschreckend, dass Bruno Lüttke, glaube ich, für immer in vielen Internetbeiträgen oder äh, YouTube-Videos ein Serienmörder bleiben wird. Also ähm, es gibt so viele Videos oder Podcast-Episoden, die ihn weiterhin einfach ja. als ähm, Serienmörder sehen, weil ne, einmal irgendwo so eine Quelle als richtig abgespeichert, dann wird die nicht mehr hinterfragt und dann hast du, dann ja, ist die Geschichte. Noch nicht, ich
1: meine, das hat 60 Jahre jetzt gedauert. Ne? Ja. Lass nochmal 60 Jahre ins Land ziehen und wie gesagt, wenn, aber, wenn Leute wie wir uns dann so damit befassen ja, und das dann andere Informationen ins Netz streuen und so weiter, aber, vielleicht wird sich das dann auch nochmal
0: ändern. Also guck mal, der, ähm, da hatten wir gesagt, hier die ähm, dieser Bericht vom Jan Blau war in den 90ern. Ja. 2005 führt Spiegel Online Bruno Lüttke in einer Liste namens Serienmörder in Deutschland. Ja gut, die 2005, 90er waren ein Jahrzehnt. <lacht> ja. Äh, ebenfalls 2005. Auch Wikipedia widmet man Lütke einen Artikel, der ihn als Serienmörder benennt. 2006. Die DVD von Nachts, wenn der Teufel kam, wird auch international weiterhin als authentische Geschichte vermarktet. Das finde ich auch krass. Und 2013, der RBB sendet eine Dokumentation mit dem Titel Der Massenmörder Bruno Lüttke.
1: Okay, aber jetzt die, die Sachen von dem niederländischen von Kollegen. Ne? Wie medienwirksam wurde das denn damals äh, publiziert? Das ist ja die, die Frage. Ja, ne? ich
0: glaube, das, das Ding ist schon, dass das, es ist, dieses komplette die, seine komplette Analyse ist nicht auf Deutsch erschienen. Das Schon wird Sache, wahrscheinlich ja. jetzt dieses Jahr passieren, habe ich gesehen. Ähm, aber trotzdem ist darüber ja berichtet worden. Also nur weil das gesamte Manuskript nicht auf Deutsch veröffentlicht wurde.
1: Ja, ja klar. Aber trotzdem ist es ja so, dass, ähm, wie gesagt, es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit. Ja. Wir in 20 Jahren setzen wir uns noch mal ja. aber dann es nochmal <lacht> zusammen. Und gucken mal, wie sich das verändert ja. hat. Ähm, weil. Wie gesagt, wir, wir haben jetzt auch ganz andere Informationen. Wir berichten anders drüber. Du sagst, es gibt eine Serie, die schon das anders ja. dann beleuchten wird. Ähm, siehst du? Also so, es, es ändert sich jetzt schon was. Und wenn dann noch mal ein paar Jahre ins Land ziehen, also das ist jetzt meine naive Hoffnung ja. vielleicht, dass das ja doch noch was bringt, auf langfristig gesehen.
0: Aber weißt du, worauf ich hinaus wollte mit dieser RBB-Doku von 2013? Die heißt Der Massenmörder Bruno Lüdke. Im Film selbst wird es aber durchaus erklärt so von wegen der stimmt da alles gar nicht. Aber, Titel, das heißt. Aber den Titel zu nehmen so nach dem Motto Serienkiller ist besser für die Quote. Also machen wir das besser für die Quote als halt zu sagen ähm, keine Ahnung der erfundene Mörder oder. Na, ja da, da, ne? das ist What genau ever. das
1: Ding ähm, das, das wollte ich nämlich auch noch sagen in dem Podcast da hatte ich mir auch Gedanken zu gemacht dass es das ja wirklich ist
0: das Monster von Köpenick.
1: Ist so, wenn du sagst, das Monster, der Typ hat 80 Leute umgebracht oder 100, 1000, ja. 1000 Leute umgebracht. Also egal, irgendeine Zahl, irgendwas, was vollkommen unrealistisch ist. Das ist natürlich wirksam. Da klicken wir drauf. ne? Da ja. schlagen wir, ja. da kaufen wir die Zeitung. Aber wenn wir sagen so, ach, äh, Kollege XY, der war gar kein Mörder. ne? Buh, mhm. langweilig. Ich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, oh. bei Filmfressen, wenn wir sagen, ey, das sind die besten Filme des Jahres. Ne? Klicken nicht so viele drauf.
0: Wie bei den schlechtesten Filmen. Die ne? schlechtesten
1: Filme wollen alle sehen. Die das Menschen
0: ist, sind echt manchmal so bescheuert. Wir ne? wollen
1: das. Wir, wir wollen äh, Misery. Ne? Oh. Also wir wollen wirklich einfach das Schlechte, wir wollen das Böse, wir wollen uns aufgeilen an, dem, an der Misere einfach. Ja. Und ja, ist aber so. so das, sind ist, wir äh,
0: das ist ein sehr, äh, sehr deprimierendes Ende eigentlich für diese Folge. <lacht> aber, nee, genau, was ich eigentlich ans Ende noch stellen wollte. Und das ist halt wirklich krass, weil wir darüber jetzt die gesamte Folge nicht geredet haben. Wir reden die ganze Zeit von über 50 Mordfällen, die es ja gegeben hat und die der Bruno Lütke nicht begangen hat. Bis auf einen einzigen Mord sind die alle niemals aufgeklärt worden. Tja, wer war's? Ist das nicht krass? Also kleiner Spoiler zur kommenden Folge mit dem Herbert. Herbert hat gesagt, die haben teilweise bestimmt ihre eigenen Morde verdeckt mit dem Bruno.
1: Die Polizei. Die Nazis. Also die, ja, die Nazis, ja natürlich, das ist ja klar. Ah. Ja, natürlich.
0: Ja, also, nee, aber. Du meinst also, du, die
1: Nazis haben Morde begangen. Ja. Ich denke, das ist durchaus möglich.
0: <lacht> so ein paar, ja. Es
1: könnte durchaus der Wahl Also es ist
0: nur fast ungewöhnlich, dass sie versuchen, irgendwelche Morde zu vertuschen, ne? weil. Meistens haben sie ja... Äh, ja, wenn das so Privatgeschichten das Gefühl, sind oder ja. so oder
1: irgendwelche Sachen, wo dann Leute einfach nur ja. aus dem Weg geräumt werden mussten, die man jetzt nicht sich an die äh, Brust heften konnte. Ja. Verwundert mich nicht.
0: Ja. Ja. ja, in dem Sinne verweisen wir natürlich nochmal auf das Filmfressen-Video zu Nachts, wenn der Teufel kam. Da sitzen wir dann auch zu dritt und sprechen über den Film noch mit dem Peter. Und ansonsten, Manu, vielen Dank, dass du da warst. Das war richtig cool. Na,
1: vielen Dank für die Einladung. Du hast mich mit äh, Pizza und Bier hier nach Bonn gelockt. Es ja. gibt Filme und True-Crime-Geschichten, die genau ja. so anfangen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Und äh, Peter und ich haben äh, gestern erst eine große Kühltruhe gekauft. Steht jetzt im Keller. Das Mal gucken, du... wann ihr das nächste Mal was von Manu hört. Genau, Das muss so eine sehr
1: große Kultur sein, eine sehr breite auch. Wir Fall. haben
0: auch eine Fuchsschwanzsäge gekauft.
1: Ah, sehr gut. Ja, ich bedanke mich, das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich äh, musste mich erst ein bisschen eingrooven, weil True Crime ist ja nicht so mein Thema, es ist ja eher dein Thema. Ja. Aber äh, in Kombination mit Film und äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ja. haben wir, glaube ich, hier die wichtigsten Sachen aufbereitet ja. und aufgearbeitet. Für die Liebe, Mord ist unser Hobby und noch eins True Crime Podcast noch eins, Community. Genau.
0: Ja, genau. In dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis bald. Tschüss. Tschö.